1: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Cada semana, por esta misma radio, en este mismo horario, les proponemos viajar a través de las palabras, llevando sabores, lugares, nuevos recorridos y por sobre todas las cosas... Inspirar a viajar ¿eh? con los relatos de los viajeros. Lucas Jombini es quien edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón y quiero darles, mandarles un beso, un abrazo enorme a FM Litoral en Paraná y a FM Galena en Rafaela. Nos quedamos ahí en la zona litoraleña y vamos a ir de a poquito saludando a las más de 250 radios que salimos en todo el país, en cada una de las provincias. Hoy vamos a hacer 1.017 kilómetros, que es la distancia que separa Villa Urquiza, en la provincia de Entre Ríos, con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. También nos quedamos en el litoral con nuestros destinos turísticos. La viajera de esta semana es Carla. Carla viaja sola en un auto que camperizó y además, ¿saben cómo se sostiene? lavando tapizados me encanta, me encanta, una genia viaja conmigo, soy Carla así la encuentran, las encuentran en las redes sociales ¿eh? abróchense un cinturones, amigos, porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio
0: Viajar es la respuesta no importa cuál sea la pregunta estás escuchando Viajero Frecuente
1: Villorquiza, en la provincia de Entre Ríos, un pueblo costero, tranquilo, que propone muchísimas actividades para disfrutar del entorno, y ya les vamos a contar de qué se trata. Está el complejo Las Cabañas. Un complejo que tiene una superficie de una manzana. Una manzana toda completa para disfrutar parquizada con césped, con arboleda, con pinos, eucaliptus, jazmines, enredaderas, bueno, increíble. Además, Dos piscinas, juegos al aire libre, cancha de tenis, de volei, súper tranquilo. Y las cabañas completamente equipadas para cuatro o para seis personas. Además tiene cochera cubierta y la atención increíble de Alicia que está ahí. ¿Cómo te contactas con Alicia? En el 343-472-6179. Y si no, a través de la página web que es www.cabanas.com villaurquiza.com En este nuevo destino de viajero frecuente... Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. En TikTok también tenemos un canal de TikTok. Hay un canal de YouTube que también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Los invito a suscribirse también, donde van a encontrar esta nota y todas las notas que venimos haciendo durante estos 305 programas. En formato de podcast también nos pueden encontrar en nuestro canal que también se llama Viajero Frecuente Radio. Hay una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar y un teléfono que me gusta porque siempre charlamos con los oyentes que es el 3400 524640. 40 3400 52 46 40 Ahora nos vamos a una provincia muy linda, ¿eh? la provincia de Entre Ríos. Estamos en el litoral argentino. Y para conocer un lugar Para recorrer un lugar Que tiene como muchas particularidades Si bien es una ciudad Relativamente pequeña Tiene como mucho, mucho para conocer Muchas historias lindas Y entretenidas me parece Y bien vale hacerse una escapadita Si te vas para el lado de Paraná eh, Hacerte una escapadita Y si no, por qué no quedarte En este lugar que bien vale eh? Bien vale quedarse en Villa Urquiza Villa Urquiza, que fue la primera colonia agrícola militar de la República Argentina, pero además tiene unas playas espectaculares y un montón de otras particularidades que me va a encantar conocer de la mano de eh, Yari Klocker, que es el secretario de Turismo y Cultura de Villa Urquiza. Hola Yari, gracias por, eh, por tu tiempo.
4: Hola Gaby, un gusto estar en contacto con ustedes, la verdad que un placer esta comunicación y poder dar a conocer nuestra pequeña localidad que, que brinda tanto al, al visitante y a la gente que quiere conocer un lugar eh, estratégico y muy ilustrado en paisajes como de Villurquilla para, para disfrutar tanto como en, con amigos, como en familia y distintas opciones que podemos brindar.
1: Y viene bien variada ¿eh? las opciones, como vos decías, porque si vamos por el lado paisajístico, están a orillas del, del Paraná, y, y bueno, con unas playas muy lindas.
4: Sí, déjame contarte que Villa Uquiza es una localidad muy pequeña de tan solo 2.000 habitantes. Se encuentra a 40 kilómetros al norte de Paraná uh
3: -huh.
4: y está bien al margen sobre el río Paraná. Esto es un es como un balcón que tenemos el río, uh -huh. es algo espectacular. Eh, es una localidad que hoy se desenvuelve eh, en lo turístico por, por la gran cantidad de, de plazas hoteleras que tiene, por las playas que contamos, por el camping y por lo que nos llena a nosotros que es la cultura y la historia de nuestra localidad. Claro. Mi sorpresa fue, como vos recién explicabas, la primera colonia agrícola del país así tanto como lo fue Esperanza y Varadero uh -huh. eh dice que es la, la primera colonia militar, pero en realidad es la primera colonia agrícola del país Ajá. Eh, se te, esto, te van a enojar los de así?
1: Esperanza te digo
4: no, no, no No, 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 no <risa> es cuestión nosotros tiene fecha de fundacional en 1853 y Esperanza en 1856 si no me ah, equivoco bueno, bueno. Esto, esto pasa que cuando en la época de la Confederación Argentina eh, Paraná era la, la capital eh, bueno después del gobierno de Urquiza se entraviaron las documentaciones pero, pero lo, lo importante es que nosotros tenemos fecha de fundacional en 1853 por un dictamen del general Urquiza que se cree en estas tierras, que eran tierra del Estado, una colonia, una colonia agrícola para quienes eran en ese entonces los soldados de él que habían combatido en la batalla de Casero. Esto acá se asentaron los soldados que ya estaban los más viejitos, digamos, los más retirados, se instalaron, se les dieron tierra para que eh, activen lo que es la, la agricultura.
1: Allí Ahí es donde. Buscaban, Sí, perdón, uh -huh. ahí es donde aparece eh, lo, lo del zanjeo
4: ¿Cómo lo del zanjeo?
1: Lo, lo que, que para delimitar las tierras, digamos, de los de los pobladores Iban haciendo como unas zanjas y con eso eh, cercaban el terreno
4: este, Sí, tuvo mucho que ver eso también eh, en realidad, uh -huh. nosotros acá tenemos un arroyo, Las Conchas se llama, uh -huh. eh, que ese arroyo delimitaba lo que es el, el terreno, la mayoría de los terrenos eh, que ah, tenían más los propietarios. Está. Eh, está. Es por eso que, bueno, eh, Villunquiza en ese entonces se llamó primera colonia agrícola militar Las Conchas, colonia Las Conchas, por el nombre del arroyo. Ah, eh, tres años más tarde por un decreto del gobernador eh, del, del presidente que era Urquiza, perdón eh, se pasó a llamar Colonia Urquiza y el mismo, en el 1860 pasó al rango de Villa y es hasta hoy que tenemos nombre de Villa Urquiza en eh, 1960 Urquiza lo que hace es pasar al rango de Villa y eh, trata de reclutar inmigrantes de Alemania, de España, países vasco, eh, de Francia, Italia, para que vengan a trabajar las tierras y potenciar lo que es la agricultura y la ganadería local. Esto fue una gran un gran crecimiento económico para el para el lugar, para la zona que y fue al estar a la ribera del río Paraná se creó un puerto muy importante que Bien. es el puerto que hoy quedan las bases eh, lo que, lo que tenía la estructura la infraestructura del puerto que uh -huh. se conserva como modelo de, de conservación, de cultura de historia y este puerto fue muy importante donde se, se manejaba y se cargaban eh, los barcos todo el cereal que se producía en la, en la claro. zona a través de, de los activadores que eran personas que hombreaban las bolsas de cereal y cargaban los barcos nosotros tenemos una fiesta representativa de estas personas, de La verdad que es algo que como hay mucho en la localidad y, y se reactiva un poquito lo que es la cultura y, y lo que se vivió en aquella época.
1: Claro. Imagino que de aquella época también debe quedar algún almacén de, de ramos generales o algún viejo almacén.
4: Sí, almacenes de ramos generales hay varios que van quedando, wow, pero hay uno específico hay uno específico que lo tenemos bien enfrente a la plaza principal, que hoy gracias a Dios lo podemos conservar como un museo en el cual se encuentra todas las instalaciones tal como fue hace 100 años atrás, es eh, eh, algo increíble, es muy lindo y bueno, eh, así se fueron sumando también cosas de los vecinos que fueron eh, acercando y Hoy podemos dar a conocer la historia de nuestra localidad a través de este almacén, que es el Museo Casa Regional afiñolaza Es un museo que data, es un edificio que data de 1860. Uh -huh. Fue creado por un inglés que justamente por su debe ser captada como una gran localidad o un gran lugar de la agricultura del país, eh, las empresas inglesas. Eh, Empezaron a llegar a esta parte claro. para implementar sí, y vender sí. su herramienta agrícola.
1: Claro. Está bien.
4: Empezaron a hacer sus edificios, empezaron a hacer su familia acá en, en la claro. zona de Villurquiza, de Paraná. Y bueno, eh, nosotros todavía conservamos este edificio que luego pasó a, a la familia de ex gobernador Antelo, fue gobernador de, de Entre Ríos. Uh -huh. Y nuevamente se vuelve a vender esta propiedad a la familia Ciñolaza, que de 1880 hasta hoy conserva la misma familia el edificio en forma intacta. Ellos eh, lo, lo pudieron trabajar de una manera particular, como fue con este almacén de ramos generales. Eh, y se encuentra justo en la avenida que baja al puerto, así que cuando entraban las carretas pasaban. Por este almacén, y ahí era donde se comunicaban sí. y hacían
1: su punto de, de encuentro punto de, también. De, venta,
4: de encuentro sí. y de venta. Me también, imagino que sí. De, comer, sí. de comercialización.
1: y imagino también que en esta mistura de tantas eh, de, de, de tantas inmigrantes desde diferentes partes de, del mundo, de hecho, tu, tu nombre y tu apellido también son como un poco el reflejo de eso sí. e imagino que también debe haber habido alguna mixtura con respecto a la gastronomía Sí,
4: hay platos típicos como la, la comida alemana uh -huh. que, también, así que se se destaca mucho eh, el, el guiso vasco un guiso particular también de la zona eh, también eh, hay comida ¿Qué, qué, lleva, española, el guiso,
1: ¿qué lleva el guiso vasco?
4: Mira, yo mucho de cocina no No importa,
1: <risa> algún que otro, eh, bueno, algún ingrediente así como muy muy preponderante. Eh, le, le,
4: ponen, le ponen calabaza, le ponen naranja, eh, tiene varios condimentos que son Ajá. particulares eh, de, de, del, del plato.
1: Claro. Eh, wow qué lindo.
4: O, o alguien que se va a cocinar más que yo, pero puede. Eh, <risa> no importa. Yari. No, es fuerte esa parte
1: eh, recorrer eh, las calles con imagino que debe tener mucha construcción también de, de esa época pero también algo de, de actividad y de disfrute del con la naturaleza
4: sí esto es un pueblo para hacerte una escapada y que fue el, el furor fue después de pandemia que la gente estuvo encerrada mucho uh -huh. tiempo Villurquilla fue un lugar donde se nucleó mucho por, por la naturaleza, por la tranquilidad que brinda, eh, por la seguridad uh -huh. también. Eh, acá tenemos el río, a, a pocas cuadras del centro cívico, que la claro. gente va a pescar, eh, que gusta mucho, hay excursiones de pesca, hay cabalgatas, excursiones en casa. Villurquilla eh, te conecta con todo, con el museo, también con claro. la historia, la cultura... Eh, tenemos Tenemos clubes Que también hacen funcionar en la parte turística A través de distintas actividades eh, Recreativas eh, Esto es un trabajo Mancomunado con, con las instituciones Hay una escuela también Que tiene un bachillerato en turismo Que se Mira, encarga de hacer Las visitas guiadas oh, eh, bueno. sí, La verdad que estamos Desempeñando entre estas partes Como para seguir brindando al turista una opción para nuestra localidad aparte de que sea muy chica eh, la oferta es muy grande uh -huh. y la plaza hotelera también porque tenemos alrededor de 600 plazas wow. y somos una localidad de 2.000 habitantes o sea es algo muy particular sí. que en nuestra temporada alta si bien es el verano por las playas por el camping por las actividad nocturnas también en temporada baja como decís, el invierno tenemos la, la de opciones de contacto con la naturaleza de clima rural eh,
1: fuera... además ustedes ahí en Villa Urquiza que cuando me contabas fuera de aire me sorprendió porque no lo conocía no lo tenía ese dato pero es un pueblo que tiene así como eh, ¿Muchos cementerios?
4: Es un pueblo particular que tiene cuatro cementerios.
1: wow ¡Qué locura! Dos mil habitantes, Tenemos, cuatro cementerios. ¿no? ¿Qué tal?
4: Just, justamente todos quedan conmovidos por todo esto. La verdad que Villorquilla en, en 1853, cuando tuvo fecha fundacional, no tenía lugar donde eh, sepultar a las personas. En, es, en ese entonces las personas que eran que vivían en esta zona Ajá. eran indígenas y donde eh, morían se los sepultaban. Desde ese entonces un decreto de la gobernación eh, dispuso que se, a tres kilómetros de Villurquilla, a espalda del río Paraná, se establezca un, un cementerio, un espacio público para que las personas puedan descansar. Ajá. Es así que se origina el primer cementerio eh, católico de la localidad. Data del año 1853. En el 1860 empiezan sí, a llegar lo que son los, ale, los alemanes, eh, alemanes del Volga,
1: Ajá.
4: etcétera, que ellos traían en otro, otra formación en, en su culto, eh, en la adquisición económica también. Y esto hace que eh, puedan y decidan crear su propio cementerio. Es un cementerio de, que data del 1864, el cual posee distinta, muy distinta la, la infraestructura, con panteones con un estilo neoclásico, la verdad es que llama mucho la atención. Ajá. Y es como que ahí se empezó a dividir un poco lo que es... Eh, ...la religión en la localidad... ...ya en, mi, en 1905 aproximadamente... ...el cementerio católico... ...que estaba funcionando... Uh -huh. ...estaba repleto del espacio... ...que se había seguido... ...entonces se decidió construir... ...un nuevo cementerio... Que, ...que hasta hoy en día funciona... ...que es el nuevo cementerio católico... es por eso que hasta ahí llevamos... ...tres cementerios... Sí. ...y tenemos un cuarto que pertenece a la congregación de las hermanas franciscanas de Dante, una congregación que lleva en el año 1883 aproximadamente, eh, un grupo de hermanas uh -huh. llega a Villorquiza con la intención de crear un, un hogar para que en, en esa época, te voy a comentar, ¿no? había estaba la fiebre amarilla. ¿Qué pasaba? Las personas se enfermaban. Y siguen, Quedaban los hijos no, huérfanos Y entonces Estas hermanas lo que hacían era darle al ah, Educación mm. Y bueno, una vez que ya tenían 18 años, ya los largaban A, a la vida claro. a, a hacerse de, A enfrentarse con la, con la realidad claro. Pero mientras tanto ellos Los lo, lo no. iban educando le, le daban de comer Y también hacían trabajar en la parte no. de campo De tambo
1: Claro, y pues iban enseñándoles los, los diferentes oficios también, ¿no?
4: Sí, sí. Y, ahí
1: y ellas eh, también tienen su cementerio. Ellas, ellas también tienen su cementerio.
4: Fue el primer edificio que realizó la congregación esta. Luego, a los poquitos años, hicieron un edificio muy grande también en la ciudad de Paraná. Y así fueron eh, expandiendo por por toda Latinoamérica. Hoy, hoy en día, cuando una hermana, un sacerdote de la congregación eh, fallece, eh, sus restos son sepultados acá en nuestra ah,
1: localidad. Mira vos, mira vos. Yari, agradecerte muchísimo. Eh, me encantó tu pueblo. Voy a ir, voy a ir, me voy a quedar porque hay mucho, mucho, mucho para, para conocer, para disfrutar y bien bien variado, ¿no? Porque hay de todo para hacer y para conocer. Así que por ahí estaremos, bien cerquita de, de Paraná, solamente 40 kilómetros de la ciudad de Paraná, está, está Villa Urquiza. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Gabi, por esta comunicación. La verdad es un placer mostrar nuestra localidad hacia afuera. Eh, y bueno, como siempre yo digo en, en otras entrevistas o, o presentaciones, es eh, que lo esperamos todo porque Bichurquiza es tranquilidad, en verano es sol y playa, tiene cultura, tiene historia, tiene gastronomía, tiene artesanos, tiene emprendedores, tiene de todo un poquito como para que la gente venga y encuentre en un paraíso chiquito eh, un, una variedad de actividades, de cosas lindas y que puedan llevar un, una hermosa estadía en otra localidad.
1: Me encantó, me encantó. Gracias, Yari, y te mando un abrazo enorme.
4: Gracias, Adiós, hasta luego.
1: Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Yari. Clocker eh, es el secretario de Turismo y Cultura de Villa Urquiza, ahí bien cerquita de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. ¡Qué hermoso pueblo Villa Urquiza! Tiene todo, es chiquitito como decíamos, pero con todo lo necesario. Historia, naturaleza, el río para ir a pescar, los que les encanta ir a pescar. Si te gusta ir ahora en otoño, ir a sentarte ahí en la arenita, un libro, no, espectacular. Y las cabañas, el complejo Las Cabañas, que está ahí bien cerquita del, del río con una vista espectacular. Y además un parque gigante porque es toda una cuadra del complejo parquizado con bueno toda una arboleda impresionante con pinos, con jazmines tiene las piscinas. Tiene muchos juegos al aire libre para los chicos. Cancha de tenis y de volei. ¿eh? Así que el lugar es espectacular. Con las cabañas que están completamente equipadas. Para cuatro o para seis personas también. Y te, lo importante es que te pasan el presupuesto por la cantidad de personas que son. ¿eh? Que eso también está, está bueno. Si son cinco, no te cobran por seis. Y está buenísimo. La cochera es cubierta, que también es súper importante. Y está Alicia ahí, eh, que te atiende divino porque siempre cuando están los dueños siempre hay un mimo especial, ¿cómo te contactas con ella? a través del 343 472 6179, puede ser por whatsapp o puede ser por llamada y si no, ingresa a la página web que es www.cabanasvillaurquiza.com Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las diferentes redes sociales. Eh? Viajero Frecuente Radio. Vamos ahora a una provincia que me gusta mucho, muy de Semana Santa en adelante. Si bien no tiene temporalidad porque eso ya quedó en el olvido, es muy linda época de Semana Santa en adelante para ir a recorrer. Y mmm, estamos hablando de la provincia de Misiones, en el norte de nuestro país. El destino es bien conocido, es un clásico de la Argentina, conocido internacionalmente. La gente viene especialmente a conocer las cataratas del Iguazú. Pero hoy le vamos a dar una vueltita de tuerca porque vamos a conocer un poco más sobre los paseos de luna llena, los paseos de la noche. Y para esto, para ello, vamos a hablar con Ángel Palma, el guía del parque nacional Iguazú, pero además es presidente de la asociación de guías. Así que lo tenemos con nosotros. Hola Ángel, gracias por darnos un ratito de tu tiempo.
4: Hola qué tal acá, la verdad que bueno, nuestro, nuestro destino es uno de los más eh, admirados por, por el mundo, ¿no? Es la verdad es que es un espacio natural como tantos otros, pero es el que más aprecia a nivel mundial, ¿no?
1: Dentro de las maravillas del mundo también está, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Nosotros también, bueno, eh, reconocidos allá por el año 1984, el Parque Nacional de Bozú, por lo lejos como patrimonio natural de la humanidad uh -huh. y en el año 2011 es reconocido como una de las siete maravillas naturales del mundo, ¿no? Que ahí reconocen a las cataratas uh -huh. como tal. Eh, así que, bueno, tenemos dos eh, claros ejemplos claros, claras distinciones no donde nos hacen eh, relevar un poco más a, a nuestro destino turístico no así que bueno siempre siempre aquí tenemos una una oficina a cielo
1: abierto qué qué, qué privilegio el tuyo de tener ese espacio ese espacio de trabajo
4: Sí, totalmente. Eh, la verdad que bueno, eh, después de muchos años también de, de, de andar por distintas tareas, distintos trabajos, haber logrado encontrar una, una profesión y una tarea y un lugar como este para trabajar, la verdad que eh, son pocos eh, ejemplos en el mundo, ¿no? Donde uno puede decirle de estoy contento, conforme, feliz eh, de trabajar aquí en el en el Parque Nacional Iguazú ¿no? Mm. Que, que uno aparte de compartir la la, la experiencia y conocimiento con, con la gente, también disfrutar de la naturaleza nuevamente, no cada día.
1: Tal cual, en un entorno increíble antes eh, de meternos un poquitito bien específico en estas visitas nocturnas que son hermosas quiero preguntarte porque por ahí en la visita a Cataratas tiene los senderos eh, bien delimitados, todos los circuitos uno cuando llega a Cataratas y, y paga el ingreso ahí ya te dan un mapa con el circuito inferior, el circuito inferior el horario, cuánto tiempo más o menos lleva cada uno, el recorrido está todo bastante claro pero eh, ¿Cuál es la función del guía? Y, y quiero que lo remarques, porque imagino que es mucha, para, um, o, o ¿por qué deberíamos contratar un guía para ir a, a, a hacer el recorrido a cataratas? Se vive desde, o, desde otro lugar, imagino, ¿no?
4: Sí, totalmente. Eh, nosotros, bueno, eh, antes de la pandemia teníamos, obviamente, esto te, te comento al margen de, de lo que me preguntás, ¿no? uh -huh. un, un, eh, un servicio que no era tan buscado eh, por el visitante Que bueno, por ahí de repente muchas veces ocurría Lo que hoy se está logrando cambiar no Que el uh -huh. visitante llegaba al parque eh, Como muchos me han dicho Bueno, veíamos los saltos eh, Recorríamos Corríamos, nos perdíamos uh -huh. y nos íbamos Tal cual Pero bueno, eh, en muchas eh, en muchas ocasiones hemos tenido gente donde vuelve un segundo día uh -huh. o vuelve una segunda vez al Parque Nacional y toma esa decisión de contratar el guía justamente para eh, llevarse, ¿no? Esto eh, de dónde están, qué es lo que están viendo, llevarse esto, lo que justamente tiene el guía, lo que estudia durante varios años para, bueno, después eh, distribuir, eh, contarles... Eh, y demás y al visitante, ¿no? De, de qué es lo que está haciendo, dónde está visitando, cuáles son las situaciones también que pasa del recurso natural, porque uh -huh. también tenemos que tener en cuenta que, bueno, muchas veces el visitante se encuentra en un lugar y no sabe, no sé, como no alimentarlos a los animales, no claro. sacar un, una hoja, una flor, entonces todo esto, ¿no? El, el guía tiene eh, eh, tantas funciones y obligaciones dentro del área para con el visitante entonces de esta manera el visitante enriquece su visita Exacto. y al, al, a las cataratas al parque nacional tomando el servicio de un guía acompañándolo, haciendo el recorrido a menos eh, optimizando el tiempo también de recorrido porque recuerden que el parque nacional Iguazú es uno de los parques que, que más tiempo le lleva en hacer el no recorrido no te alcanza el día nosotros, eh, prácticamente, eh, como ya tenemos diagramado eh, los circuitos, los horarios, nos lleva no menos de seis horas para claro. hacer el recorrido de los circuitos tradicionales. Entonces, todo esto es parte del por qué eh, un visitante debería, ¿no?, contratar el servicio de, de un guía. También, bueno, eh, siempre salen eh, algunas anécdotas, los lugares, en fin, Muchas cosas que uno sin tener el acompañamiento del guía no lo va a tener en ningún lado escrito claro. algunas, algunas de estas vivencias dentro del, del
1: área. no Es que ustedes tienen ese conocimiento de las leyendas, del por qué ese árbol crece de esa determinada manera, por qué ese pájaro está apoyado sobre ese lugar a determinada hora. Y, y, y todo eso que con lo que vos decías no enriquece muchísimo más eh, la visita y bien vale eh, contratar a, a un guía para tener todo ese conocimiento y hacer toda la experiencia completa eh, totalmente Ángel y contanos un poco cómo es el paseo de, de la luna llena el paseo a la noche
4: bueno en principio bueno es, es muy codiciado mm, por todos ¿no? sí. la verdad es que es un proceso súper agradable eh, bueno ahora eh, tuvimos hace pocos días eh, el paseo de, de ese mes eh, lo lo interesante de esto es bueno dependiendo mucho eh, del caudal que tenga el río porque mm -hmm. ya, ¿no? todos estos cambios climáticos que vamos teniendo estos cambios también eh, afectan a nuestra naturaleza, eh, pero bueno, son son fenómenos que por ahí podemos llegar a ver en ese paseo de luna que es tan agradable. Aparte, eh, obviamente que no es ni lo mismo, ¿no? Estar de día y estar de noche. De día nosotros vemos todos ahí muy cerca las cosas, podemos apreciar diferentes. Pero en la noche tenemos que estar con, con otros sentidos, que es el el olfato, uh -huh. eh, el, oír, el oído. El oído. ¿no? Imagino ahí, que debe ser el, muy
1: intenso el, el oído.
4: Totalmente, porque bueno, antes de llegar a, a, la, a la Garganta del Diablo, eh, hacemos un recorrido en tren desde la, desde la estación central, que nos lleva, o nos toma unos 23 minutos aproximadamente, eh, en ese recorrido, que son de 3 kilómetros y medio en el tren de la selva, hasta la estación Garganta, en ocasiones se suelen visualizar algunos pequeños animales, raras veces, pero suele ocurrir por ahí algún avistaje de algún tapir, eh, que Bien. son animales que, bueno, se mueven lento, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces sentimos que, que el tren se frena porque está muy cerca de las vías y se, obviamente que se mueven claro. solos, se corren, eh, no hay que, que hacer nada. Pero bueno, son son cuestiones por ahí que uno está a la expectativa eh, desde que arranca el, el paseo, ¿no? Eh, vemos eh, volar alguna pequeña, algunas pequeñas aves, eh, vemos algunos pequeños animales, eh, como por ejemplo tenemos un, un conejo que es el tapetí, que es un animalito, se, se mueve justamente a la noche como gran parte de nuestra selva, pero es claro. lo más común de, de verlos. Eh, una vez que llegamos ahí a la estación Garganta, arrancamos a caminar hasta el balcón de la Garganta del Diablo propiamente, eh, donde bueno ahí tenemos este espectáculo y a medida que vamos llegando eh, vamos escuchando también el ruido del, del agua, ah. el ruido del mismo salto que produce no, Ese, esa gran caída que tenemos y también de lejos vamos viendo toda esa nube como una especie de la bruma que va subiendo, ¿no? el spray que, que produce esa, esa gran caída, que bueno vamos llegando ahí, que, que se va generando cada vez más expectativa hasta poder llegar eh, al al salto propiamente y ahí bueno tenemos ese gran espectáculo que nos brinda la garganta del diablo a la luz de la luna.
1: Qué increíble. Cada, eh... paseo, sí,
4: sí, cada, cada paseo, cada noche eh, es una, una noche diferente. Nosotros que muchas veces estamos haciendo los paseos eh, todos los meses claro. o, o, o continuos, vemos que cada noche es algo diferente. La luna tiene una, una iluminación distintas, más, menos por ahí a veces se interpone una nube eh, sobre o frente a, a, a la luna uh -huh. y bueno y ahí cambia todo nos da todo un, un, un estado diferente, un momento la verdad que es súper agradable el, el, el lugar Hemos tenido muchos casos también donde aprovechan ese momento para eh, declaraciones
1: de amor, wow, para qué pedidos lindo. de casamiento.
4: La verdad es que eh, es un momento único. único. Eh, sí. Y, y a esto hay que tener en cuenta que por una cuestión de, de seguridad también de, del mismo paseo, del mismo uh -huh. lugar, eh, es un, un paseo que tiene un, un cupo limitado de visitantes eh, son tres turnos, cada turno tiene un máximo de 132 personas que pueden hacer ese paseo por cada noche, son tres turnos, te digo entonces eh, es muy muy limitado y muy codiciado, obviamente, hay gente que, que, bueno, que están eh, meses antes, eh, días atrás, eh, haciendo el paseo, me dice la señora, yo ya había... Eh, hecho la reserva, me dice, en el mes de noviembre, wow. eh, previendo cuándo iba a ser el paseo, cómo iba a ser, me dijo, me imaginaba, la verdad que esto es es único, me dijo, esto es una película lo que estoy viviendo acá, me dice, porque es increíble, la verdad que eh, cada noche es, es, única, claro, es única, es única. Tal bien.
1: cual. Tenemos que aclarar que este paseo se hace pura y exclusivamente... Bajo la luz eh, de la luna, no es que ustedes llevan linternas ni nada de eso.
4: Nada, justamente nosotros, algunas de las recomendaciones antes de, de arrancar, ¿no? De, uh -huh. de la salida hacia, hacia el tren, nosotros damos una pequeña charla donde, bueno, algunas de las recomendaciones son eh, bajar la iluminación total de, de los celulares, ¿no? De la pantalla, claro. eh, no utilizar flash no utilizar linternas porque, eh, bueno, la luz de la luna, la verdad que la gran mayoría de las noches es espléndida, no no tenemos necesidad de ningún tipo de, de iluminación artificial para poder movernos eh, en la en las pasarelas hacia la garganta, eh, por lo cual, bueno, se pide, eh, es como un pedido fuerte, no pero como de cierta forma prohibir el uso del, del, del flash, eh, para el disfrute, porque la verdad que es un momento único a la luz de la luna llena, que bueno esto se da cada 22 días, eh, son 5 días los días de, del paseo de luna eh, valga también, ¿no? Que, que esto hay que entrar en, en la página de, de la Iguazú Argentina para hacer uh -huh. la reserva, para hacer la compra porque bueno, eh, como digo eh, es un, un, un paseo tan tan codiciado y tenemos gente que, que lo compra con, con mucha anticipación entonces la verdad que también recomendamos que disfruten el momento ahí en ese lugar que es tan hermoso
1: la verdad que es, eh, es increíble imagino también esto que hablábamos de, los, del, de lo sensorial no? porque el, al verse la vista disminuida o quizás eh, con, otras, eh, con otras percepciones porque imagino que todo se vuelve un poco más blanco y negro y el oído y el olfato, ¿no? Que a lo mejor durante el día, hasta por la vorágine de la gente, uno pierde algunos eh, algunos ruidos y algunas cuestiones. Esto de que vos comentabas recién, ir acercándose por la pasarela e ir eh, empezando a escuchar ese rugir de, 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 de la garganta del diablo, ¿no? Y imagino que de noche es solamente eso, porque aparte de 135 personas y también predispuestas al, al disfrute sensorial, que deben ir muy calladas.
4: Sí, también algunas de las recomendaciones son esas, para, para poder disfrutar. La verdad que durante el día, por eso, es una cosa así como hablar, eh, la verdad que, que no llegamos, yo creo que en general, a poder eh, tener la idea de, de cuánto de cuánto fantástico, porque no sé cómo, mm. qué otra palabra sí. podría describir este momento porque es, es único, ¿no? Eh, durante el día nosotros tenemos que estar ya casi cerca de, del balcón para uh -huh. poder escuchar y apreciar eh, el ruido del agua eh, y con, con el bullicio del mismo de, de la misma cantidad de gente, claro. de, de, de los que están alrededor, prácticamente se pierde. Y nosotros tenemos algo también eh, más ...todavía para incrementarle... ...que es en el periodo de, de primavera... ...como en todos los lugares... ¿no? Eh, ...el florecer de, 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 de... algunas especies... ...en particulares... que inclusive tenemos algunas especies... ...que solamente florecen a la noche... Eh, ...como la dama de noche... ...justamente una de las, de las flores... ...que tienen unos aromas tan particulares... ...que si bien... ...de día también se puede sentir... ...pero tenemos que estar ahí uh -huh. muy cerca... ...de, de, de las flores para poder apreciar este ese perfume que tiene. Y La verdad es que a la noche es, es algo totalmente diferente, como decís vos, ¿no? Ese eh, blanco y negro durante la noche también nos da algo diferente, porque hacemos fuerza, ¿no? La, las pupilas se van eh, adaptando a, a esa iluminación diferente y por ahí vamos logrando eh, ver ese color que nosotros durante el día solamente... Hacer una mirada y ya podemos captar, ¿no? Pero uh -huh. eh, tratar de identificar esos colores y demás, eh, la verdad que es algo... vuelvo es algo único. Eh, la verdad que, eh, lo que te dije al principio, la, la, la profesión nos da la, la posibilidad de disfrutar eh, tanto a nosotros como a los visitantes de, de cada paseo, ¿no? Y el Paseo de Luna, la verdad que es un paseo bendecido, le digo yo a la gente cuando cuando arrancamos, mm. eh, que es una bendición de Dios. Te digo, muchas veces hay quienes, bueno, por ahí no creen en Dios, pero mm. creen en, en la energía positiva, mm. en las estrellas, en el cosmos. La verdad que es, es una bendición de alguien poder llegar, lograr hacer el paseo y tener esa experiencia única del paseo a la luz de la luna en Catarat.
1: Ángel, eh, ¿cuál de, de la cantidad de veces que vas y, y ya casi... De memoria, pero como vos decís también, esta magia que cada noche es única y cada cada momento es increíble. Y me encanta porque con la cantidad de años que tenés de guía te sigue sorprendiendo y eso es hermoso, ¿no? ¿Cómo, cu ¿Cuál es el, el, el momento más sublime? ¿Cuál es el lugar más sublime? ¿Cuál es lo, el, lo que vos más disfrutás de este recorrido?
4: la verdad que yo ya dentro de estos tres turnos yo ya caminé en los tres turnos que salimos vale, vale aclarar que, que los turnos son eh, 8:45, 9:15 y 10 eh, 10 y 10 las salidas eh, de los trenes, ahí son son continuas, pero hay una diferencia ahí en, en las caminatas y demás. Eh, los horarios o el horario muy bueno eh, es el horario, el del medio, ¿sí? Uh -huh. eh, y suele ser también el tercer día de luna, eh, si bien el tercer día del recorrido de luna. Ah,
1: el mira qué buen De los dato. siete días,
4: de los siete días eh, sería como el cuarto día donde estamos en, en la plenilunia. Pero también depende de cada periodo. ¿Sí? porque eh, como también la Tierra se va moviendo, la traslación también de, de la Luna, también vamos teniendo momentos diferentes. En el mes de, de abril se dio un, un fenómeno que era de poder observar la Luna en el tercer día de su plenilunia, que iba a estar con un color eh, casi rosada, ah, la jajaja. Luna, ¿sí? Eh, bueno, por ahí no es fácil de apreciar porque uno tiene que tomar un tiempo, tiene que estar, relajar la vista para poder apreciar eso porque no es algo que se pinta la luna y está eh, son fenómenos que van ocurriendo que bueno, se tienen muchas veces en cuenta pero como nosotros no tenemos el tiempo de quedarnos una o dos horas en el, en el balcón para poder apreciar, si bien son fenómenos que pasan muy rápido, pero eh hay que, bueno, adaptar, hay que estar ahí un, un buen rato que eh, nuestras pupilas también se, se adapten a ese cambio de, de la luz artificial a la luz natural, ¿no? Y poder apreciar ese, ese fenómeno. Pero tantos otros fenómenos que fueron pasando que, bueno, podemos apreciar en, en esos momentos. Eh, pero, bueno, eh, de los cinco días, el tercer día suele ser uno de los días con más esplendor eh, en la luz que proporciona la luna, ¿no? El reflejo del sol, señor.
1: Claro. Y cuando, y, y en tus recorridos, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es el momento más sublime? ¿Cuando estás ahí en la garganta del diablo o cuando eh, vas transitando la pasarela y vas llegando? Como en la expectativa de
5: nosotros por
4: ahí que ya estamos, como que eh, el, el momento sublime, obviamente, es cuando llegamos al, al balcón, porque uh -huh. tenemos ese ...esa expectativa de llegar y ver qué es el ruido, ¿no? Más cuando tenemos algunos visitantes que no han estado todavía en cataratas... ...y arrancan por su primer paseo, va a ser el paseo wow. de, de la luna llena. Eh, la verdad que, bueno, uno se emociona también con, con la gente... Eh, ...y también tenemos muchos casos donde la gente caminando transmite esa emoción y uno obviamente como que crea una expectativa diferente otra vez sí, a pesar de conocer eh, ver esa, esa bruma que sube y vemos la densidad que tiene, eh, sinceramente o sea, hablo por mí particular, ¿no? Uh -huh. eh, Todas las noches y cada cada noche eh, nos genera también o me genera esa expectativa de, de llegar. El recorrido en el tren porque también tenés otra cosa. Vas recorriendo en el tren y va apareciendo la luna entre los árboles, Ay, entre lindo. la vegetación, entre la selva y es toda es todo una película. La verdad que eh, contarlo eh, es totalmente diferente de, de vivirlo, no porque es, es otra cosa. Y caminando... ...por las pasarelas, hasta que estamos ahí cerca... ...aproximadamente unos eh, 100 metros antes de llegar al balcón de la Garganta del Diablo... ...nosotros ya comenzamos a tener una vista de lo que es el salto... ...y ver eso, eh, el reflejo del, del, de la luz de la luna sobre el, el, la Garganta del Diablo... Eh, al nivel del río, la verdad que es algo es algo único. Oh, la verdad okay. que, que, que es algo bueno. <risas> es indescriptible en palabra esa esa emoción.
1: Qué eh. hermoso, igual hermoso como lo estás eh, describiendo, Ángel. Y no veo la hora de poder hacerlo. Un buen consejo, entonces, es si van a ir a Cataratas que buscan la fecha de la, de la luna, de la luna llena para poder... Eh, Exactamente. tener esta experiencia. Que,
4: que lo busquen, busque, claro, que también ingresen a la página de Iguazú Argentina donde uh -huh. también van a poder acceder a la compra del ticket, porque eso se hace vía o, online solamente. Uh -huh. Entonces, también pueden programar su viaje. Y no olviden, si sí, ahora ya estamos arrancando con los primeros eh, no fríos, pero sí temperaturas un poco más bajas que durante el día. Eh, llevarse siempre algún... Eh, rompeviento, lo que llamamos, alguna campera, algo impermeable también, porque suele haber noches donde la bruma, ¿sí?, arroja hacia el malicón, todo eso depende del caudal, depende de la brisa como esté, si está muy claro. fuerte, si está suave, pero bueno, nunca está de más algún rompeviento, o alguna campera lindiana, eh, obviamente para los días que, que no hacen frío, ¿no?, porque... Si bien nosotros nos caracterizamos aquí en esta provincia, de ser una de las provincias con temperaturas más altas durante todo el año, pero tenemos algunos días del de invierno o fin del otoño que las temperaturas están, están bajas. Entonces son como algunos pequeños consejos para que disfruten de, de su visita al Paseo de
1: la Luz de la Luna. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo, Ángel! Quiero agradecerte porque la verdad que nos trajiste esta experiencia y ya da ganas de, de ir, ¿eh? da ganas de, de ir y, y vivir ese... Esas las cataratas del lugar diferente, ¿no? Porque las podemos conocer desde diferentes lugares, pero creo que esta, la visita nocturna, no no hay que perdérsela. No, no,
4: totalmente. Eh, y vuelvo, ¿no? Como dijimos al principio, es un... un un paseo codiciado y con un límite de capacidad. Claro. Eh, así que, bueno, tiene que programarse eh, con anticipación para poder hacer el, el paseo y para poder venir a las Cataratas. Que, bueno, eh, hemos tenido ahora en Semana Santa eh, una cantidad muy, muy uh -huh. importante de visitantes. La verdad que, bueno, agradecer a, a todos los argentinos que eligen el destino Iguazú, el destino Cataratas para, para visitar y la verdad que es un, un placer atenderlo es un orgullo estar aquí en este en este parque en este punto eh, tan alejado de, de la parte céntrica del país no estamos allá arriba al uh -huh. norte al noroeste argentino pero la verdad que es eh, único Qué este hermos. lugar como tantos otros no conociendo uh -huh. a este me caracterizo por, por, por marcar nuestro destino tan bello
1: hermoso, gracias Ángel te mando un abrazo grande y ya nos veremos, alguna noche de ¿Cómo estas
4: no. <risa> como no, con mucho gusto le esperamos aquí, sabe que siempre estamos predispuestos a hacer todos los recorridos, todos los paseos con, con todos. Así que bueno, a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Ángel Palma. Qué privilegio, ¿eh? qué lindo. Él es guía, es presidente de la Asociación de Guías de ahí del Parque Iguazú, en Cataratas del Iguazú, provincia de Misiones. Entre el cielo y la tierra, ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, están las cabañas Pacarina, un complejo que está enclavado en el centro mismo del valle, ahí, con unas cabañas completamente equipadas y un entorno una, rodeado de los cerros, así que te apapachan, te abrazan. Ideal para pasar unos días increíbles ahí en Tafí del Valle, ahora que en el otoño, eh, que es hermoso, precioso. Ahí está Marisa que la podés contactar en el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina y en la página web que te Podés contactar con ellos también a través de la página web y vas a encontrar muchísima información y muchísimas fotos también. Es www.cabanaspacarina.com.ar ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa
2: la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sofre. No, no hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos van a encontrar en todas las redes sociales. Bloque viajero y me encanta, me encanta este bloque. Me encanta esta viajera, me encanta. Creo que vamos a charlar un montón porque la encontré así, como suelo encontrar a los viajeros por alguna sugerencia. Ella viaja sola en un auto que lo convirtió en camper. Y vive o, o se gana su sustento con una actividad muy particular Que después la vamos, se las voy a contar Ella se llama Carla, Carla Chiari Su usuario, y ya empiecen, abran Instagram y empiecen a seguirla Viaja conmigo, soy Carla Así la, la encuentran en las redes sociales Y la verdad que me, me, me encanta ¿eh? Porque ella se largó y se animó a todo Hola Carla, gracias por darnos un rato de tu tiempo Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias a ustedes. Bien, bien, muy bien. Bueno, arranquemos por el principio. Carla, ¿cómo sí. nació esto de, de, de decir, che, quiero hacer de mi vida un viaje, quiero empezar a viajar? ¿Vos ya venías haciendo alguna que otra travesía? ¿Cómo, cómo empezó todo esto? Mira,
5: arranca porque. Arranca básicamente porque yo soy un amante de la naturaleza. Desde siempre me fui, me, me iba de vacaciones en carpa, después logré tener una casita rodante de, de, de tiro y me iba con eso. Después la, eh, 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 vi la posibilidad de dormir adentro del auto que tenía,
2: eh, me daba la posibilidad de
5: dormir, entonces me resultaba más cómodo porque a veces con la casa rodante en de determinados lugares no puedes entrar Y empecé a irme de vacaciones. Simplemente empecé uh -huh. a irme de vacaciones viviendo así en el auto. Y me le empecé a, a sí, encontrar sí. el gustito. Cuando,
1: cuando te pica ese bicho, entra ese sí. virus y no sale nunca más.
5: Sí, claro. Entonces, bueno, al principio me, me iba unos días, después lo fui estirando. Uh -huh. este Ya después me, me iba un mes. Y bueno, y ahí ya le vi la posibilidad y dije: esto es lo que quiero, eh, por lo menos lo quiero intentar. Así que, bueno, cuando se me cerró el círculo de mi vida, en cuanto a que no tenía compromisos, por supuesto, mi hijo era mi hijo es grande, yo estaba sola, tenía mi trabajo independiente, todo se me cerró y dije, es mi momento.
1: Y me fui. Ahí está, listo, se cerró la puerta y abriste una gran ventana-balcón, siempre digo yo, hacia, hacia la ruta. Bueno, ahora sí, contanos... ¿Cómo es el sustento económico? Porque ahí está también mucha de, de la base del viaje. Sí, mira, yo hago lavado de tapizado, Una genialidad. Una genialidad autos, lo lo
5: y alfombras. Hace 20 años me dedico a hacer esto. Mirá. Y tenía como un poco de miedo, ¿viste?, de salir. O sea, la, la mayoría de los viajeros que veo son artesanos claro. y demás. Yo, nada... Y lo que tenía era esto, y dije, la verdad que me puedo llevar mi máquina de trabajo, mis elementos, eh, e ir trabajando de lo que tengo, que es lo que sé hacer, lo hago hace muchos años. Así que, bueno, y la verdad que contenta, porque fue una buena decisión la que tomé, de no inventar otra cosa y salir con lo que tenía.
1: Me parece, sí, que es lo más auténtico también, ¿no? Y bueno, imagino que la, que la máquina no debe ser tan grande, que te debe, que, que podés llevarla bien, tranquila. En todas partes sí. de la, del mundo hay tapizados, sucios. Exacto.
5: Exacto, no, la verdad que con, con eso estoy muy contenta Sí, me traje, eh, cuando yo trabajaba, estaba en Buenos Aires trabajando Bueno, tengo varias máquinas, me traje la que más me convenía Que es mi acompañante, porque como yo no tengo el asiento del acompañante Va la ah, máquina ahí
1: claro Digamos que no hay opción acompañante tampoco O se baja la máquina no, y se sube acompañante no, hay
4: opción. no, no hay opción, no A propósito, no hay
1: opción <risa> Y si no, tu propio auto ¿Eh? Claro. Y nos encontramos. Claro. Está bien. Me parece muy sabio también eso, Carla. ¿Qué crees que te diga? Me parece muy sabio también. Así como de compañía y nos juntamos cuando tenemos ganas. Me parece bárbaro. Exacto. También. Me parece bárbaro. ¿Y cómo fue la reacción de el resto de la familia? Che, largo todo, me, me cargo a, a, a mi máquina en el auto y me voy.
5: Bueno, el... La, en principio, bueno, sobre todo mis padres, por supuesto. Mis padres. Eh, ¿Y qué te vas a ir? Con miedo. Sí, tampoco. La, la verdad te digo es que eh, cuando yo decidirme que fue medio, medio así. Viste que lo quería hacer y tenía todos los miedos por salir y, y ponía mil excusas para no salir, uh -huh. para justificarme que no salía. Y de la noche a la mañana dije listo me voy y al otro día armé el auto y me iba. Entonces a mis padres medio que traté de no decirles todo de entrada, es decir, de la manera que iba a vivir, ¿viste? Claro. No se lo quise decir muy de golpe porque ellos estaban un poco asustados y demás. Sí, fue un shock, pero nada, es como todo, ¿viste? Hoy en día a mis padres están lo tranquilos sí. porque saben cómo me manejo, saben que soy cuidadosa, que soy precavida, o sea, ya están, están más tranquilos. Al principio sí fue medio un golpe. Un golpe duro, ¿viste? Ellos no están acostumbrados a claro. este tipo de cosas.
1: Yo creo que es también esto que siempre tratamos de, de, de romper acá en, en Viajero Frecuente, que es romper los estereotipos. Que hay eh, maneras de viajar como personas en el mundo, ¿no? Y que eh, si, digamos, no no es que la vida tiene que ser así estandarizada, que uno tiene que estar estancado en un lugar y solamente Exacto. viajar cada 15, una vez por año, 15 días cuando tenés las vacaciones. Hay otros estilos de vida y son súper válidos y, y, y bueno y hay un montón de maneras de ganarse el sustento como como te pasa a vos que lo que lo haces con con el sí, lado de tapizado exacto. exacto hay
5: muchas maneras y y la verdad es que sí quiero decir esto yo viajo de esta manera y vivo en, en mi auto que es el auto que tengo hace muchos años y hago el trabajo que tengo hace muchos años y vivo de esta manera porque elijo esta filosofía de vida y elijo viajar de esta manera. Eh, porque a veces por ahí piensan, eh, viste, viaja así para no gastar plato. No, no, yo elijo esto. Me encanta lo que hago. Me encanta acostarme en mi auto y mirar por la ventana y ver la, ah, no, todas las cosas. Eso, eso es
1: lo más lindo que hay. Aparte, no hay nada más lindo que correr el, la cortina, que imagino que debes tener una cortinita, y decir, wow. ¿Dónde estoy? <ríe> estoy no, es en el medio de o el cielo espectacular que tenés a la noche. Eh, y y elegir, elegir dónde dormir para decir, bueno, va a amanecer
5: de esta manera, entonces yo quiero verlo de esta manera. A mí me resulta maravilloso eso. Y, o sea, es lo que a mí me llena. Claro, esta,
1: exactamente. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Bueno, vos dijiste, tenía un, una casilla y optaste por camperizar el, camperizar el auto. Eh, contanos un poquitito cómo... ¿Cómo lo, lo transformaste? Igual en tus redes está, pero bueno, para quienes no están mirando las redes, como para que se vayan imaginando. Mira, le
5: saqué todos los asientos,
1: uh -huh.
5: eh, entonces eh, a lo largo de digamos del asiento de la compañía, hasta el fondo le puse una cama, uh -huh. que en realidad la cama es una biblioteca con estantes, que yo lo único que hice fue ponerle una tapa de madera. Entonces adentro de la cama llevo la ropa. Y sobre la tapa le, pu le puse un colchón Que me lo tuve que hacer a medida Porque es una cama chiquita, por supuesto claro. eh, Y esa es mi cama Pero es una cama
1: como so, de cama. cualquier casa claro. ¿eh? sí, sí, tal
5: cual Una cama y bueno de, Entonces atrás del asiento del conductor Digamos Hasta el fondo, bueno, llevo cosas Llevo las cosas de cocina, mi, mi garrafa, mi reposera Artículos personales Y me queda un buen espacio Grande Como para ir sentarme ahí atrás eh, por cualquier cosa, es decir, por si llueve y tengo que comer adentro del auto Me puedo sentar ahí atrás Si me tengo que asear, me puedo sentar ahí atrás Tengo bastante lugar eh, y, y al lado mío, en el, el asiento de los acompañantes, a mi máquina de trabajo <risas> <risas>
1: Está bien, ¿te llevas la bici también?
5: La tengo colgada atrás del
1: auto, sí ¿Y, y sos de, de, de parar en los lugares y, a, y agarrar la bici y seguir...? Eh... ¿Y seguir eh, recorriendo en, en bicicleta?
5: Sí, yo Te es gusta. lo que trato de hacer. Yo trato de llegar al, a un pueblo donde llegue, voy a la, en general voy a la plaza, dejo el auto y bajo la bicicleta. Y ahí recorro un poco como para también conocer y ver el lugar y decidir qué es lo que voy a hacer y cómo me voy a mover pero sí en general me muevo dentro del pueblo me
1: muevo en bicicleta Todo en la bici eh, Carla ¿y, mm, y cómo vas eh, a ver cómo vas comercializando tu, tu oficio
5: eh, primero que nada eh, unos días antes de, de, de ir a, a, al pueblo publico en la en los grupos de Facebook o de mm, compraventa mercado libre esas cosas y y después cuando llego al pueblo muchas veces informo a la oficina de turismo, porque en muchos pueblos ellos tienen grupos de WhatsApp del pueblo. Ah, claro. Entonces, en la oficina de turismo eh, ellos me toman los datos y me ponen en el grupo y lo y lo comparten. Esa es una manera. Y la otra, que es la que más me resulta, es el boca en boca. Si yo estoy lleno para un lugar y hay un contacto en mi Instagram o en Facebook claro. que me dijo mirá que yo estoy acá, esa es la persona que me hace eh, La promoción, digamos Eso es lo que más me sirve
1: Mira, claro, y sí, siempre Siempre es así, porque siempre, además
5: Siempre hay lugares que puedo trabajar más Y hay lugares que puedo claro. trabajar menos,
1: claro, está Sí, bueno, pero es, es parte también Es parte, hay días con sí, más trabajo claro. En un lugar, eh, aunque estés estancada eh, Hay días que tenés más trabajo Y días y días que menos como en cualquier lado exactamente. Como, cualquier, sí. como en cualquier actividad Independiente, digamos Sí. Carla, ¿y cómo haces con el tema? Bueno, vos decís, tengo mi, mi, mis artículos de, de cocina. Cuando tenés algún gazebo? ¿Tenés algo o, o así al aire libre?
5: Sí, no, no tengo gazebo. La verdad que no, al aire libre. Sí. Eh, le, bu le busco la opción, es decir, eh, como yo tengo la garrafita y la tengo que bajar, tengo mi anáfe con la garrafa, uh -huh. eh, en el momento que, que el día me permite cocinar porque no hay viento, porque estoy en un lugar que claro. lo puedo hacer y demás, uh -huh. cocino, lo aprovecho, sea la hora que sea, lo aprovecho y cocino. Eh, y ya me dejo listo. Eh, pero no, no tengo base. Voy encima yo soy re verdulera porque soy vegetariana, Así que trato de cocinarme todos los días. En general, claro. me cocino a la mañana porque es el momento que no hay viento y puedo cocinar bien la garrafa.
1: No. Está bien, está bien. Y, y después te, te, te vas, eh, por ejemplo, para, para, para usar las duchas y eso, te vas manejando en estaciones de servicio, como vas a los bomberos, ¿Cómo lo vas manejando eso. Eh, mira,
5: eh, eh, hay varias cosas, las estaciones de servicio sí, claramente cuando hay una ducha en una estación de servicio la aprovecho eh, eh, Voy a decir algo, en, 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 muchas veces tengo algunas ventajas por ser una mujer viajando sola Claro, Entonces es en, en, ciertos es, es, es real, es en ciertos lugares, es
3: real, en ciertos lugares
5: o voy a la policía o a los bomberos o a la iglesia y por estar sola me reciben sí, Entonces muchas veces me baño en esos lugares también
1: O la gente misma seguramente te debe invitar a sus casas Sí,
5: pila de veces, mm. pila de veces En muy pocas oportunidades te diré que hace dos años que viajo Y en no más de dos oportunidades he tenido que ir a un camping para pagar solamente la ducha Mira. Y las demás veces me pude arreglarlo más bien
1: Viste que esto también, ¿no? Que por ahí la gente piensa, no, ¿qué voy a hacer? Que no, que mi, que que si hago esto, que no tengo baño, que no tengo esto, que no tengo... ¿viste? El, no, pero, no, hay pero... un
5: montón de opciones, no, hay un montón de opciones. Eh, y, y, y y te digo más, siendo verano es mucho más fácil. Ah,
1: obvio, cualquier arrollito viene bien. Eh,
5: exacto, siendo verano, fácil, eh, o sea, hay un montón de opciones. Y en invierno, ya te digo, siempre, siempre encontrás... En, en algún momento de la ruta encontrás Una estación de servicio con ducha uh -huh. O ya te digo, vas a los bomberos, policía Siempre alguien te va a dar, un, te va a dar Una mano sí, no, no. O lo última pagás en un camping O claro. en un hostel Y pagás solamente por el dueño Claro,
1: pagás por la ducha, es verdad, es verdad. Eh, Veo en, en tus redes Que sos muy, me parece Bicho de montaña Te he, te he visto <ríe> recorriendo Mucha montaña ¿Por dónde arrancaste el viaje? Este lado. ¿Cómo? ¿Por dónde arrancaste el viaje?
5: Arranqué de Buenos Aires, fui hasta Neuquén. Y cursé la pampa y fui hasta Neuquén. Uh -huh. Y empecé a subir eh, por Neuquén, del lado de la cordillera. Sí, me, me amo la montaña. Eh, hasta Jujuy. Ten... Y
1: hace dos años que doy vuelta en el mismo lugar. Ah, va y venís siempre por la cuarenta.
5: Sí, porque ah, no ay, me gusta bien. la
1: playa a mí. Claro, está
5: bien, <risa> bárbaro. Entonces, eh, siempre ando de este lado porque me encanta la montaña, me encanta hacer trekking, este, así que siempre estoy de este lado. Sí.
1: Me encanta. Eh, igual
5: iré, tengo previsto ir para, eh, para el sur ya este año, o sea, ahora cuando llegue hasta Jujuy de nuevo, voy a bajar, ahora sí voy a bajar por la costa hasta Ushuaia
1: bueno, si pasás por la provincia de Santa Fe, aquí te vamos a estar te vamos a estar esperando para, para recibirte. Genial, eh, seguro pasaré. Sí, seguro. Carla, ¿cómo vas eligiendo los, los lugares? Ya fuiste y viniste unas cuantas veces, me dijiste, pero eh, vas, eh, ¿cuántos kilómetros vas haciendo por día? ¿Cómo te, ¿Cuánto tiempo te decidís quedarte en un determinado lugar? ¿Cómo vas armando tu itinerario?
5: Mira, eh, la verdad es que Muchas eh, de todas esas cosas no las programo, veo lo que me surge, por ejemplo, eh, llegué a un lugar que me gusta y me quedé, surgió trabajo y me quedé más días o oh, demás, en este momento eh, es, es re cómico lo que me pasó, porque estoy yendo por Catamarca y cada 10 kilómetros... Hay un pueblito de esos chiquitos que a mí Ay, me fascinan. No, son divinos, son espectaculares. Y entro y me quedo. <ríe> Entonces hace 10 días que estoy a 10 kilómetros paro y me quedo un día. Paro y me quedo un día. <ríe> Nada, me quedo donde me gusta, eh, no son cosas que programo, voy viendo, encontré en el mapa o un cartelito, un lugarcito, un pueblito nuevo que, que, que no conozco el nombre Y allá voy y entro y si me gustó me quedo, lo voy manejando así, no, 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 no lo programo
1: ¿Te vas guiando por...? Eh, mm las guías, <ríe> valga la redundancia, por el, lo que te sugiere la gente y te dice, no, Carla, anda a tal lugar que, que tal lugar, que viste esos, esos rinconcitos que solamente conocen los lugareños. Vas leyendo otros travel bloggers, ¿cómo te vas nutriendo de esa info? Eh, sí leo a otros viajeros,
5: sí, los lo sigo y los lo, leo un montón. Eh, trato también, sí, muchísimo de hablar con la gente del lugar. Voy muy poco a una oficina de turismo, salvo para, para buscar un mapa o para algo muy específico, pero en realidad eh, aprendí que los que más saben son la gente del lugar, claramente. Eh, y sí, a ellos les pregunto Porque más que nada Porque a mí me gustan esos lugares Los que no claro. son turísticos Me gustan encontrar esos rincones Entonces lo, la, lo sabe la gente del pueblo Así que sí, me manejo con ellos Sí pregunto bastante El tema de los caminos Porque en el norte viste Muchos caminos son de, de ripio claro. Y yo tengo un auto común No tengo una 4x4 Y estoy sola entonces hay lugares que no me quiero meter Entonces eso sí averiguo, averiguo un poco el estado de los caminos
1: Y en esos sos Bastante respetuosa Digamos en en ese sentido Porque es verdad, viste por ahí Si sí, los caminos en sí, el norte son complicados Yo no tengo ganas de pasarla
5: mal viste. Claro. No tengo ganas de que me pase algo en el Yo soy de meterme en el medio de la nada ¿eh? Porque me encanta Pero prefiero ir caminando eh ¿viste? sí, no tengo ganas de que me pase algo con el auto de estar sola así que con eso soy soy precavida claro. y como no tengo ningún problema en caminar horas porque hago trekking de 8 o 10 horas eh, oh. me bajo el camino,
1: está ah, perfecto, hablando de, de esto de no pasarla mal y pasarla bien quiero que, eh, que a ver que me cuentes una situación donde decís ¿qué hago acá? ¿por qué no estoy en Buenos Aires sentada en un sillón, recién limpiadito por mí, mirando Netflix? Y la otra situación de decir, la pucha que vale la pena estar vivo Mira, una te voy a contar
5: que me, que me pasó el, el año pasado que el año pasado no antes que yo hacía re poquito que había empezado con mm. esto del viaje y, y cuando yo empecé a viajar encima no solo empecé a viajar, era la primera vez que yo salía a la ruta sola con mi auto Nunca había manejado en ruta. Ah,
1: todo un exceso. No, no, to, todo. <risa>
5: está bien, Cuidado. las cosas hay que hacerlas así, de
1: lleno. Vamos, primera y arranque. Sí, sí está
5: total. bien.
1: Seguía las leñas y quería ir a Valle
5: Entonces Ajá. me averigüé todo, porque yo sabía el comentario de la gente que el camino era feo. Me averigüé todo. Bueno, todo el mundo me decía, andate temprano. Así vas sola, no te cruzas a nadie. Bueno, genial. Me fui yo me levanto re temprano, a las 7 de la mañana me estaba yendo a hermoso y me pasó que el camino estaba muy mal y, y es un camino que no puedes dar la vuelta y volver, claro. tenía que seguir, sí, sí. tenía que llegar hasta arriba y había un, un mirador, pero me causó gracia mi estado cuando llegué al mirador porque yo estaba chupada al volante llorando adentro del auto sola, completamente, y llorando como una loca. Y ese fue el momento que paré el auto en el mirador y dije, ¿Quién me mandó? ¿Quién? ¿Por qué no estoy en mi casa? Bueno, nada, cuestión que llegué hasta ahí, estuve como cinco horas ahí parada en el mirador porque no me animaba a bajar. No, no te
1: puedo creer. No, no, claro, sí, no, porque está no. eso también, después tenés que decir... Después tengo que yo siempre pienso en los regresos. Es más cuando salgo a caminar siempre pienso, pensar que todo esto lo tengo que hacer de vuelta. Claro, o cuando viste, ¿viste vas así? bajando por algún cerro decir, después lo tengo que subir. Yo siempre pienso sí, en eso. Sí, claro. Nada,
5: yo viste venía viajando y hasta ese momento venía lo más bien dije, "Chao, ya está, claro. ya soy un superhuman." Ay, no sabes qué mal la pasé, qué mal la pasé. Ese día dije, "Me vuelvo a Buenos Aires." No. Y bueno, después bajé, me acompañaron, porque había otra gente que también se asustó, no claro. fui la única, y bajamos todos juntos, qué sé yo, y bueno, después se me pasó, pero... Claro. Eh,
1: sí, es Y esa aprendiste fue, la lección.
5: Sí, por eso después dije, nunca más los caminos de estos que me dicen que son tan complicados, nunca más.
1: Está bien. Me parece Pero bueno, bien.
5: y después en general, todo lo que me ha pasado, todos los lugares, los pequeños lugares que he conocido, que estoy completamente fascinada, eh, todos esos lugarcitos donde yo voy, la verdad, yo camino por ahí, hago trekking cinco o 6 horas, en el medio de la nada sola, es lo que a mí me encanta, conocer esos lugares que están escondidos allá arriba de la montaña, eso me hace eh, ver que yo tengo que seguir adelante porque esto es lo que me gusta.
1: Wow, qué lindo. Y con eso nos quedamos Si me aguantas un ratito, vamos a hacer una, una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque porque dale. quiero preguntarte por muchísimo más, quiero andar por la gastronomía y otras experiencias. Dale. Bueno, dale. Estamos hablando con Carla, ¿eh? Viaja conmigo, soy Carla, así la encuentran en las redes sociales. Ya venimos.
0: ¿Estás escuchando Viajero frecuente? Ah, 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 Viajero eh.
1: Para tu próximo viaje a Puerto Madryn, no dejes de contactar a Animal Travel Madryn, una agencia con toda la experiencia para que puedas disfrutar de las excursiones a pleno y aprovechar cada uno de los lugares en su máxima expresión. ¿eh? Península, dique ameguino, la pingüinera, ni hablar los avistajes de ballenas. ¿eh? Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales. Hay un teléfono que es el 0280-4458-000 y hay una página web súper completa que tienen descriptas todas las excursiones y además un botón para contactarse a través de WhatsApp que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no ahora, ¿cuándo?
3: ¿Cuándo?
1: A solo 5 minutos del centro de Merlo está Carpintería en la provincia de San Luis. Un pueblito serrano ideal para descansar rodeado de la naturaleza. Las cabañas completamente equipadas con todo lo que necesitas para pasar unos días increíbles. Y además lo que recomiendo así la vedette son los desayunos porque además de ser súper abundantes, los dulces se preparan con los frutos de las plantas que tienen ahí en el complejo. Entonces, todo súper casero. ¿eh? Ahí están Roberto y Karina que te van a atender como un rey, como una reina, que es lo que te mereces. El teléfono 11 4563 punto serrano arroba, gmail, punto com, es el mail, en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y una página web súper completa también, que es www.serrano.com.ar ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis. Estás
0: escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero.
1: Último bloque de este Viajero Frecuente Radio, cómo estoy disfrutando esta nota. Estamos hablando con Carla, Carla Chiari, que viaja conmigo, soy Carla. Así la encuentran en, en las redes sociales, así la encuentran en Instagram. Tiene un montón de imágenes, un montón de fotografías y se van a ir dando una idea de todos los lugares donde va recorriendo. Fanática de la montaña, aunque dice ahora que se va a venir para el lado de la, de la llanura también. Carla, ¿cómo fuiste evacuando los diferentes miedos? Bueno, hoy nos contabas esto que saliste sola, agarraste la, la, un camino que no tendrías que haber agarrado, bueno, no importa, todo es experiencia, pero ¿cómo fuiste, cómo, cuáles fueron esos miedos que ahora, dos años después, decís, oh, mirá vos a lo que le tenía miedo?
5: Bueno, en realidad eh, cuando apenas salí, eh, la verdad es que el primer miedo que tuve fue el tema del trabajo. Eh, a no tener trabajo y por otro lado a que si me iba un tiempo a probar y volví a Buenos Aires, eh, a inclusive haber perdido mi trabajo de Buenos Aires. Eso era mi mayor miedo porque es lo único que tengo para sobrevivir. Claro. Es decir, no tengo ninguna otra cosa, yo no tengo casa ni nada. Entonces eso fue mi primer miedo eh, y me la jugué. Eh, y después bueno tenía como no sé si miedo, tenía la incertidumbre de decir bueno llego a un lugar y, y dónde voy a dormir, qué me conviene, si me conviene la plaza, me conviene eh, la estación de servicio, eh, esas cosas al principio, el primer tiempo viste lo que genera cierta incertidumbre, miedo porque no conoces. La verdad es que después, una vez que lo empezás a hacer, la verdad es que estoy tan canchera ya, <risa> que es como que llego a un lugar, le doy, me dejé el auto en la plaza, doy una vuelta en bicicleta, recorro y digo, bueno, este es mi lugar para hoy y ya sé dónde voy a ir. Pero bueno, al principio sí, esos fueron, lo, los miedos más fuertes eran esos, ¿viste? Y no conocer el lugar y no sabes cómo vas a pasar la noche...
1: Pero nada, después lo vas aprendiendo, enseguida no, te aprendes a manejarte. Sí, tal cual. Y, ¿Y el hecho de ser mujer te sumó? Hoy hablábamos que por ahí ayuda en el hecho de que a lo mejor te invitan a, qué sé yo, a una casa, te, te, por ahí Ahí te abre puertas. Pero por otro lado puede generar un poco más de inseguridad. ¿Te, te, te sumó miedos el ser mujer viajando sola? No, no me sumó miedos. Para
5: nada, porque claramente para vivir de la manera que vivo tengo una personalidad especial también. Tengo mucho carácter, eh, no le tengo miedo a eso. Tomo mis precauciones, por uh -huh. supuesto, ¿no? Soy precavida, pero la verdad es que no, miedo miedo no le tengo, para nada, no. Eh, creo Creo que si tuviese... Eh, yo hace ya dos años que estoy en viaje, pero si hubiese tenido determinados miedos no podría uh -huh. vivir de esta manera Y la verdad es que vivo re bien, re tranquila, duermo todas las noches súper tranquila Donde sea que esté durmiendo, en una plaza, en una calle, donde sea, así que no, no, miedo no no tengo no
1: ¿Y tuviste situaciones que mm, estás así de bueno de... De encontrarte sola, eh, una mujer y por ahí alguien que tenga la idea de que, bueno, es una mujer sola y tengo determinados permisos, digamos, a ver, ¿tuviste que vivir alguna situación así un poco violenta en ¿Tuve, ese sentido? Tuve que,
5: no, no violenta, pero sí tuve que vivir alguna de esas situaciones de, eh, por ahí, algún seguidor que, que se aparezca en donde yo estaba... Eh, viste con intención de viajar conmigo y claro. demás, pero no 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 ha sido una situación violenta porque la, lo puedo manejar lo pude lo, manejarlo lo, más bien, pero pero sí esas cosas de que por ahí por ahí algunos se cree eso, que por ser una mujer viajando sola, eh, le, les da permiso a los demás claro. a, a viste, autoinvitarse, y no, yo viajo sola porque quiero viajar sola, porque quiero estar sola.
1: Claro, tal cual. Aparte, eh, no tenés asiento con, eh, de acompañante. Exacto. <risas> sí, mi, ma mi máquina no la voy a bajar,
5: es mi, es mi Arturito la máquina.
1: <risas> sí, la estaba viendo, es igual Arturito. <risas> ¿Viste? el <es> Arturito. <risas> sí, tal cual. Eh, Carla, eh, vamos por el lado de la gastronomía. Sí. En toda la, bueno el, tanto el norte, bueno toda la zona de la cordillera tiene increíbles sabores que por ahí no son, son diferentes y no son tan comunes en, en, en la parte de la llanura. ¿Cuáles fueron esos sabores que te, que te cautivaron? que vos decís, wow, esto, tengo una semana comiendo esto y, y firmo, no hay problema.
5: Ay, mira, tengo un problemita ahí, ¿eh? <ríe> yo tengo una alimentación re específica. Y no pruebo nada eh, de otro lado, la verdad. Es un error, quizás. Eh, sí, puedo comprar en determinados lados, por ejemplo, en Salta, uh -huh. en Salta, en Cachi, tenés que comprar el pimentón. Hago ah, las sí, especies.
1: Obvio, obvio. Yo amo las
5: especies, eh, exacto. Hago las especies y esas cosas sí las puedo probar, pero no, yo no no como no como comida de afuera no no compro comida eh, no puedo decirte eso
1: mira qué increíble digamos que le, tus experiencias no son por la, por el lado de la gastronomía entonces
5: no 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 no
1: eso vos te cocinas y vos sos vegetariana me había dicho antes yo soy
5: vegetariana pero aparte tengo algunas eh, algunos eh, algunas cositas que como y que no como y demás, claro. es muy específico, entonces yo me cocino todo, vale. sí la verdad que yo me cocino todo
1: Bueno, un tema también si te invitan a comer sí, es, es un tema, es un tema no, un problema Sí, <risa> ¿Te, estás sí perdiendo, es un problema. te estás perdiendo de, de, de alguna que otra invitación seguramente
5: bueno, mira, tengo un montón
1: de invitaciones,
5: viste, sí, de la gente que me sigue, ay, que voy viendo, qué sé yo, y me, y me dicen, te espero con el asado. Oh, y sí. yo les digo a todos, pónganme no. verduras en la parrilla, y voy igual, claro, no hay problema. Tal cual, tal
1: cual, tal cual, tal cual, ni sí. hablar. Y te llevas, eh, cuando, cuando vas en ruta. Eh, a mí, particularmente, me gusta escuchar las radios locales, pero me gusta siempre preguntar, eh, me gusta hacerle esta pregunta: ¿Que ¿Escuchás radio? ¿te llevas tu, tu lista de, de, de música? ¿Cómo, ¿Cómo vas pasando los kilómetros? Bueno, dijiste que por ahí avanzabas 10 kilómetros por día, pero si por ahí tenés que hacer una travesía de, de más kilómetros, unos cientis, eh, ¿cómo vas matando esos kilómetros?
5: Mira, eh, música no, pero sí me encanta escuchar la radio local, que eh, sí, siempre que puedo engancharla eh, la localizo y escucho eso. Eso es lo, eso es lo que me gusta escuchar. Eh, música no, bueno, y después a veces viste la radio engancha o no engancha, a veces sí, vas por tema. lugares que no, que sí, es un tema. Así que o voy en silencio o voy escuchando la radio local cuando la engancho.
1: Ah, mira vos, me encanta, me encanta, sos de la, sos de la, de las mías también. Y, y dentro de la del de, del auto, eh, sos, ¿mantenés un cierto orden? ¿Sos así como bien prolijita? ¿O, o por ahí puedes llegar a ser medio caótico en un espacio pequeño.
5: No, soy bastante ordenada y soy bastante prolija, puedo tener una eventualidad como, por ejemplo, que, que hace poquito lo publiqué eh, el día que la ver ropa llovió entonces mi auto oh, adentro era toda ropa colgada feo es. <risa> era un desastre ¿viste? bueno, sí, eso, eso me puede pasar ¿Viste? tenía sí, ropa me... colgada del, del espejo retrovisor ¿viste? claro, no, qué feo sí, 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 pero si sí. no soy bastante ordenada, sí trato de mantenerme el orden, sí, sí
1: y, y por ejemplo también te gusta eh, a ver cuando te, te quedas en determinado lugar esto de vos decir me gusta recorre, eh, me gusta charlar con los con, con los lugareños y te gusta conocer las historias de los lugares también por ejemplo visitar pues, si sí, algún museo encanta. ir ir por esos lugares que bueno ahí en, en toda la, la, la zona de la 40 hay tantos museos paleontológicos y todas esas cosas Sí,
5: los he, los he ido a ver, sí. Sí, todos los que sean eh, mu eh, museos de historia me gusta, me interesa, pues me interesa la historia. Y, y la verdad es que, bueno, yo que voy recorriendo la 40 hacia el norte y demás, que está todo lo que es el, lo del camino del Inca, a mí me encanta todo eso. Así que todo lo que sea ruinas incaicas, eh, pinturas rupestres, wow, qué bueno, lindo. ahí estoy yo.
1: Ahí estoy yo en todo. Entonces, esos lados no me los pierdo. Eso oh, me encanta. Qué divino, qué divino. A mí también. Seríamos muy buenas compañeras de viaje, Carla. Eh, sí, totalmente. <risa> Carla, y, ¿y hay un lugar que te dé lástima irte? Dices, yo me quedaría mucho más tiempo acá. Me quedaría, no sé si para sí. siempre, pero esto, esos lugares que o esto que vos vas y venís por la cuarenta, vas y venís por la cuarenta, eh, ah, siempre paso. Por acá siempre me quedo, siempre un par de días en este lugar me quedo. Mira, hay, yo no, a mí no me gustaría establecerme en ningún
5: lugar porque me encanta esto uh -huh. de ir viajando y ir uh -huh. conociendo. Pero hay dos otros lugares que sí me gustaría, por ejemplo, decir bueno, tengo ganas de como pasar cinco o seis meses en este lugar como ah, para mira. conocerlo a fondo. Uno es eh, Manzano Amargo, en Meuquén. ¿Cuál? Me Perdón, me que no te escuché. Manzano Amargo. Ah,
1: divino. Y no tan divino. conocido.
5: Exacto. Bueno, ese, no lugar, tan ese lugar me, me puede, me encanta. Es uno de los lugares que me gustaría, como pasar un tiempito más largo. No establecerme, pero pasar un tiempito más largo. Otro es en los Ahí alrededores. En lo, ¿Dónde está el Geyser?
1: El... ¿Dónde están los Geysers?
5: El Geyser el está en Barbarco, en lado.
1: Claro, al lado. Sí, bueno, bien, a mí bueno. como
5: pueblito me gusta un poquito
1: más el otro Manzano Ajá. Amargo,
5: que está del otro lado eh, Pero Barbarco es maravilloso Ajá. también eh, El otro que me gusta mucho para pasar un tiempito Es Fiambalá, pero oh, en los alrededores bien. de Fiambalá. Ajá. Eh, en la ciudad de Fiambalá, Porque todo el mundo conoce como Fiambalá Las Termas, Las Termas. Y, y no es solo Las Termas Tiene unos lugares alrededor maravillosos Fiambalá. Me encantó no es está otro. la Cueva de por donde... ahí?
1: ¿En Fiambalá no está la
5: claro, Cueva de claro. claro, sí, fui re linda Es una caminata re linda esa Pero hay muchos lugares, hay muchos eh, Eso es un lugar donde me gustaría establecer un tiempo como para conocerlo a fondo Y otro donde siempre me ha gustado eh, como para establecerme un tiempito es Humahuaca
1: Ah, qué lindo, sí, también Me encanta Humahuaca Sí, 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 sí.
5: Viene el, el... esos son como los lugares que me han viste, como impactado, como Ajá. decir, ay, me quisiera quedar un tiempo acá
1: claro, bueno, también puede ser andá, salí, que ensucien muchos tapizados, mandarlo a los chicos con no sé, con... <ríe> <risa> para que para que tengas mucho trabajo sí, eh, son lugares también eh, más que nada los del norte donde hay muchas artesanías también mucho tejido ahí en Humahuaca también
3: eh. Eh,
1: ¿sos de, de eso de, de, de comprarte cosas, comprarte, qué sé yo, alguna manta o alguna artesanía o algo? Eh, o sos bastante minimalista no, en tema de no
5: soy cero consumo Cero, cero consumo, me encanta ver lo que hacen, me encanta el trabajo que hacen pero nunca nunca, no es de ahora, nunca fui consumista no, no soy de esas que me voy a comprar un par de zapatillas porque el anterior se me rompió
1: <risa> <risa>
5: si no, no me compro nada no, no, no no soy así, no no me llama que digo, me encanta verlo, pero no, no consumo nada
1: ajá, bueno, está bien, está bien ¿cuántos kilómetros llevas recorrido, Carla? no tengo ni ah, idea mira o sea, tú sea, es que Vos no, no sé por qué, no lo controle nunca. Claro, y bueno, no pusiste cero desde el principio y chau, no. perdiste. Y se pasó, qué sé yo. Pasa, bueno. En... Es, es como que cuando salí cuando salí de casa, es como que dije,
5: no voy a controlar, o sea, me, no quiero estar controlando nada, ni ni hora, ni a veces no sé ni qué día es, eh, ni kilómetros, ni plata que gasto, ni, no quiero controlar claro, nada. Claro.
1: Entonces no, no le llevé... Está bien, está bien Y en, en todos estos dos años de viaje Vamos a plantearla de esta manera ¿Cuál le sería la mejor postal? ¿Cuál es ese? Es cerrar los ojos y te ves en ese lugar
5: eh, Bueno, la verdad es que tengo una postal en mente De una fotografía que me saqué Que me encanta eh, Y si no me equivoco es una de las que está en el Instagram Es en la ruta de los 6.000 en Catamarca
1: Ah, sí
5: es una postal maravillosa que, que me quedó grabada en la cabeza el Por eso te digo que, que en esa parte Hay, hay unos, unos paisajes Unos contrastes de colores Que me han quedado grabados en la mente Y eso, esas son las postales que tengo en la cabeza Ese es un lugar La ruta de los 6000 en Catamarca sí,
1: Veo que te tira más el norte que el sur también
5: Sí, totalmente
1: Veo, veo noto, noto por todas tus respuestas Que que... Sí,
5: amo el norte, amo el norte. Me encanta.
1: ¿Y te, te cansa manejar?
5: No, me encanta. Me encanta manejar y, sí, y eh, algo que disfruto muchísimo es agarrar la ruta. Y, o sea, el manejar en la ruta, porque manejo claro. despacio, de, de nunca voy apurada y demás, eh, lo redisfruto. Disfruto de la ruta. Van a ver en mi Instagram que hay un montón de fotos en la ruta porque
1: lo re disfruto, me encanta, sí se te ve, se te ve un montón de, de, de fotos ahí que te parás y te agarras el palito de selfie sí, y te me encanta acercando. la ruta, y me encanta parar y escuchar, muchas veces estoy como sola
5: en, en esas rutas, ¿viste? Uh -huh. Y me encanta como parar y escuchar el el silencio mismo de la ruta Claro, me encanta,
1: es maravilloso eh, y esto también de, de parar ponerle vas, vas con algún destino, decir bueno tengo que llegar a tal pueblo, voy a llegar a tal pueblo voy a pasar la noche en ese pueblo pero en el camino vas encontrando, qué sé yo, lugares increíbles paras y decís bueno me siento acá a contemplar, me saco un par de fotos, me quedo, me tomo unos mates en este lugar
5: te sí, das esos tiempos claramente. Sí, claramente, sí sí, sí. Paro donde me gustó Y a mí generalmente me gusta Donde está la montaña y el arroyo Que cruce y demás Y donde encontré eso me bajé el mate Me bajé mi silla, me bajé mi libro Y ahí paso un rato Disfrutando de ese lugar y de ese paisaje Que me encanta, sí, 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 claramente Y si, si tengo que Tomar la decisión de dormir en esos lugares porque ya se hizo tarde, duermo y no. no hay problema.
1: No hay problema. No hay problema. Eh, hablando no. de, de libro, eh, ¿vas tomando notas eh, como para más adelante quizás hacer algún algún libro o viste que por ahí uno cuando va mm, recorriendo corres el riesgo de, de ir olvidándote de detalles. Eh, ¿Vos vas tomando sí. esas notas o, o dejas que bueno solamente quede en el recuerdo lo que va a quedar?
5: Eh, empecé hace poco, o sea, no empecé a escribir cuando empecé el viaje, sino que empecé a la, recién ahora, hace poquito, a, a escribir un poco, eh, sí, a veces me cuelgo y me olvido, eh, pero trato de, de ir escribiendo, pero bueno, recién ahora, la primera parte de, de mi viaje no la escribí, así que bueno... Claro. A partir de ahora trato de ir escribiendo así. Porque viste que. Sí, porque es verdad, después me olvido por ahí de algún dato, de, de algún lugar, viste, entonces.
1: Sí, o por ahí te pasa que hay sensaciones que la estás viviendo en ese momento y, y necesitas volcarlas con las palabras del, del sentimiento de ese momento. Que a lo mejor después. Totalmente. Diez días después, sí, fue, estuvo bueno, qué sé yo, pero no son las mismas palabras.
5: Totalmente, total. es lo mismo que te pasa viste con una foto, yo saco esas fotos eh, eh, en esos paisajes porque quiero transmitir lo que yo estoy sintiendo claro. viste y es como que no se puede, sí, bueno claro. esto es lo mismo, yo tengo que escribirlo porque lo que siento en ese momento después pasa
1: Pasa, tal cual Sí, sí, pasa, tal, tal, Bueno, seguramente después se venga el, el libro de Carla entonces. ¿Sí? <risa> Carla, y para, para terminar, ya no te robo más tiempo, quiero también que, que me definas un poco cuál es el cielo y el infierno de ser un viajero.
5: Oh, eh, yo tengo una manera de ser por ahí un poquito especial, yo infierno no tengo. Está
3: <risa> ah, bien, me parece.
5: Yo soy súper positiva en todo, siempre fui muy positiva en absolutamente toda la vida entonces para mí eh, todo lo que estoy viviendo es positivo aun cuando eventualmente pueda suceder algo malo para mí toda esa experiencia todo ese aprendizaje y la verdad es que no tengo infierno para mí el viaje que estoy haciendo es todo el viaje es el cielo wow. yo lo estoy disfrutando a full eh, aun con algún día porque tengo como todo el mundo tengo algún día malo eh, pero para mí todo es el
1: cielo wow qué lindo y con eso con eso nos quedamos ¿eh? que todo que todo el viaje es el cielo que siempre la balanza es positiva y está buenísimo y ojalá que eh, siempre hay que
5: encontrar del lado positivo las cual. cosas porque
1: siempre las tienes tal cual y ojalá que con esta historia hayamos inspirado a alguien a empezar a a, a salir y animarse a viajar también no
5: sí hay que animarse sí Mira, eh, la vida es una sola, hay que vivir eh, lo que uno tiene ganas, disfrutarlo, es lo único que nos vamos a llevar, así que eh, hay que animarse y salir. Los miedos, una vez arrancaste, ya está, ya quedan, a, a, quedan atrás.
1: Quedan atrás, exactamente. Gracias, Carla, te deseo muy buenas rutas cuando andes por acá. Te espero con alguna verdurita. Y, seguramente y, y donde la encuentren eh, donde la encuentren a Carla Bueno tienen eh, la posibilidad de tener algún tapizado limpio o invitarla a comer a, alguna verdurita
5: totalmente
1: gracias Gaby por llamarme gracias te mando un abrazo enorme un beso para todos Cuídate Adiós. Mucho. bueno estábamos hablando con Carla eh Carla Chiari que la encontramos en las redes sociales como Viaja conmigo, soy Carla
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa
2: la pregunta La respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta del de camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
1: Qué lindo programa, me encantó Carla, una genia, una genia. Si estaban en dudas de salir a viajar, bueno, aquí tienen una historia súper, súper inspiradora. Hicimos 1017 kilómetros, fuimos a Villa Urquiza en la provincia de Entre Ríos, conocimos este lugar, esta propuesta increíble de cataratas que es en los paseos de luna llena ahí en Puerto Iguazú, en las cataratas del Iguazú, ¿eh? y conocimos la historia de Carla, espero que les haya gustado este programa tanto como a mí hacerlo, Lucas Jombini edita este programa, mi nombre es Gaby Jatón y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario para seguir compartiendo historias viajeras chau chau, buena semana
3: Ahora, cuando...